0: Bueno, aquí estamos de vuelta después de la entrevista a Juan Batalema, a quien le volvemos a agradecer su presencia. Vámonos rápido, porque nos queda una hora y tenemos que cuestiones queremos hablar con ustedes. Eh, vamos a, a ir a la primera que tiene que ver con Brasil. Ustedes saben, estamos a una semana nada más de las elecciones. Venimos siguiendo obviamente de cerca, ya lo saben, toda la campaña. Eh, Juanma, ¿dónde querés poner el punto para arrancar a, a contar dónde estamos ahora?
2: Búsqueda de voto útil de Lula y la campaña de Lula a una semana de las elecciones para intentar ganar en la primera vuelta. Semana pasada comentábamos el apoyo de Marina Silva, ex candidata presidencial se sumó Meireles. Meireles es ex presidente del Banco Central durante las presidencias de Lula. Eh, luego fue ministro de Hacienda de Michel Temer. Pongo esto en consideración como para mostrar la amplitud de este Frente Amplio que encabeza el ex presidente de Lula. Y Meireles se sentó en un encuentro de ex candidatos presidenciales con Lula, porque lo fue en el 2018, y dijo siempre me basé en hechos Enumeró las estadísticas de lo logrado durante las presidencias, cuando él fue presidente del Banco Central de Brasil, y sirve para buscar el voto útil, ¿no? Decíamos, Lula, segunda tafolia, 50% de votos válidos, la tafolia la encuestadora más eh, fiable en Brasil, 50% de votos válidos, lo que lo acercaría a ganar, acercaría potencial en primera vuelta. Escuchamos la
1: explicación de Meireles sobre su apoyo Alula Silva. Nesse período, mais de 10 milhões de empregos foram criados no Brasil. Isso é um fato. Isso não é questionável. Cerca de 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Isso mudou a vida do país, mudou o país, eu diria por um longo tempo. Tivemos um crescimento médio de 4% durante esse período. Portanto, este é um resumo dos fatos. Isto é, na minha opinião, o que interessa. É emprego, é renda, é parão de vida da população, né? E mostrar quem faz, quem realiza. Dice
2: Meireles, nosotros trabajamos ocho años junto a Lula, durante ese periodo más de 10 millones de empleos fueron creados uh -huh. en Brasil esto es un hecho incuestionable dice, cerca de 40 millones de brasileños salieron de la pobreza esto cambió la vida del país por un largo tiempo tuvimos un crecimiento medio de 4% durante este periodo estos son hechos, es en mi opinión lo que me interesa, empleo, salario y mostrar quién hace, una especie de Hechos, no palabras, ¿no? Eh, que es que es muy común. Entonces eh, se suma el
0: apoyo de Merlin, que es un apoyo del sistema, ¿no? Es como tener un apoyo, no es un apoyo de un compañero de los movimientos
2: sociales, es un apoyo del corazón del poder. A la vez lo hacen en una misma foto donde está... Guillermo Boulos y Luciana genro dos tipos de la izquierda brasilera sí, eh, Luciana que criticaba a Merele públicamente Boulos que decía hay que tasear a Merele sí. públicamente, bueno, esta es una foto que logra Lula y que habla de el pragmatismo de la campaña el segundo audio que les traigo es hasta ahora conocemos que Bolsonaro está muy ligado al ámbito del agronegocio en Brasil, ¿no? y Lula se sentó en una cadena televisiva vinculada al agronegocio y dijo, muchachos Prepárense, porque yo voy a dialogar con ustedes. Lo dijo de la siguiente manera, Lula.
1: Quería pedir a los compañeros que trabajan en el campo, al ciudadano del agronegócio agora está ahora sentado en el sofá, se prepare lo que voy a llamar de una conversa, y vamos a conversar como brasileiros civilizados, querendo el bien de este país y el bien de 215 millones de personas. Yo estoy preparado. No solo para ganar las elecciones, más para hacer en cuatro años mucho más de lo que fue hecho ocho años. Muchas gracias a ustedes.
2: Bien, Clarito, yo quería pedir a los compañeros que trabajan en el campo, al ciudadano del agronegocio que está ahora sentado en el sofá, prepárense porque voy a llamarlos para conversar. Vamos a conversar como brasileños civilizados queriendo el bien de este país y el bien de 215 millones de personas. Yo estoy preparado no solo para ganar las elecciones, sino también para hacer en cuatro años mucho más de lo que fue hecho en ocho años. Bueno, me parece ahí que hay un guiño a un sector que Lula ya venía teniendo algún tipo de palabras vinculadas a la necesidad de diálogo por una cuestión básica y fundamental, que es el crecimiento del agronegocio en los últimos 20 años en el Brasil, ¿sí? Esto es una característica distintiva, el agronegocio no había avanzado durante las presidencias de Lula, como lo hizo en los últimos años, o lo había hecho más fuertemente durante las dos presidencias de Dilma, la primera eh, una presidencia de cuatro años, la segunda, eh, bueno, con lo que sucedió con el impeachment. Y hubo un cambio también en esta semana, este dato me parece importante para vincularlo porque por un lado tenés la búsqueda de voto útil con sectores de centro lo mencionábamos antes mm. también hubo un cambio en la campaña de Luis Ignacio Lula da Silva en atacar directamente a Bolsonaro ¿sí? se terminó en Luliña Amor y Paz en Luliña Amor y Paz que solo hablaba de lo que había hecho en sus eh, sí. presidencias y es un Lula que sale más con agresivo dos spots televisivos que hay una presentado no es Lula a meter archivo de Bolsonaro. Mm. Archivo puro y duro, Bolsonaro opinando a favor de la dictadura militar, Bolsonaro burlando a quienes murieron en medio de la pandemia de coronavirus, Bolsonaro y los 51 inmuebles comprados con dinero en efectivo. Todo eso Lula lo salió a vender en la campaña. Sí, ver, la,
0: la Fosa, campaña negativa. Campaña Gris se le batientes". llama
2: dos spots muy fuertes. Campaña Gris. Ojo, dos comentario. spots fuertes que tienen que ver con... Un primer spot de Bolsonaro Que yo les conté la semana pasada Sobre Lavallato ¿sí? Bolsonaro utilizó un spot de Lavallato La campaña de Lula dice vamos a salir a contestar esto De forma fuerte, tajante Vamos a ver un último debate presidencial Esto ya lo cuento Porque esto va a ser la noticia de la semana en Brasil el día jueves cuando finalizan las campañas está el último debate en globo debate al cual no solo va a ir Jair Mesías Bolsonaro que estuvo ayer en un debate organizado por un pool de medios al cual Lula no fue porque estaba en un evento de campaña y obviamente lo que indica el ABC de las campañas presidenciales es que si tenés 47% estás cercano a ganar en primera vuelta no tenés que mostrarte tanto tiempo en los uh, debates, esto es algo que también tiene que ver con la consultoría política puede debatir uno, no debatir y si más preparado
0: el del jueves también, el ¿no? del
2: jueves, claro. ¿Qué pasa? Si vos tenés un gaf en un debate que se produce el día sábado, tenés toda la semana, todos los medios de comunicación hablando de si tuviste un gaf o no en ese debate. Vale. Si vos vas el día jueves, el día viernes se terminó la campaña electoral, ¿sí? Y podés dar a la vez el último espaldarazo en caso de que exista la posibilidad de un voto útil, por eso tiene total lógica eh, la decisión de la campaña de Lula de que Lula asista el día jueves al debate organizado por Globo, donde además Lula va a decir este... Puede decir, no sé si lo va a hacer o no, este fue uno de los medios que se sumó a la campaña para que yo esté detenido en Curitiba durante 580 días. Bien, yo, Pedro Estédile, lo traíamos eh, semanas atrás, porque yo, yo le presenté Meireles, yo le presenté un Lula de agronegocio, y ahora le presento también lo que dicen los movimientos sociales. Yo, Pedro Estédile, dice... Tiene una teoría cercana a la tuya, Fede, en el sentido de que puede finiquitarse el 2 de octubre esto, o el, 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 el día 30, y él lo analiza en cómo participa la juventud en el debate electoral brasileño. Si le parece, escuchamos, porque me parece algo interesante el posicionamiento del líder del MST de Brasil, João Pedro Stedley. Quien está na
1: rua con las banderas, quien está distribuido, es una juventud que ya estaba engajada socialmente, o no partido, em o en popular, o hasta en em igrejas. Não? depois nós temos um segmento de uma juventude talvez mais influenciada pela classe média que ela tem se manifestado culturalmente, foi o que aconteceu no Rock in Rio oh, todas as noites, cara, né mandando o Bolsonaro pra Bangu, há uma juventude aí descolada da vida partidária, que é a maioria que tem se manifestado em formas culturais e eles não estão envergonhados em defender o Lula e há um outro segmento que é invisível Infelizmente Que é a juventude pobre de periferia A expectativa e Do que eu ouço da nossa companheira Que está lá na periferia É que esse jovem está puto da cara Que esse jovem quer mudança E obviamente que o Bolsonaro não é mudança né? Então Ele pode até votar nulo Mas no Bolsonaro ele não vota Daí eh, o, o Bolsonaro Já perdeu Só falta a gente decidir qual a data 2 de outubro, 29 de outubro.
2: Bolsonaro ya perdió, solo falta elegir la fecha, dice yo, Pedro Stedile, 2 de octubre o 29, 20, entiendo que es el día 30, no importa la equivocación mm. particular. Dice, escuchen esto porque es inteligente Stedile marcando los segmentos de la juventud y en Brasil. El que está en las calles con banderas es el que está distribuyendo material, ya estaba socialmente comprometido, o en el partido, o en movimientos populares, mm. hasta en iglesia, dice. Después hay un segmento de la población, dice Bolsonaro, dice Bolsonaro, Stedile, de la juventud, digo más influenciada por la clase media, que se manifiesta culturalmente. Fue lo que aconteció en Rockin Rio dice él todas las noches mandando a Bolsonaro a Van Gou, es decir insultando a claro, Bolsonaro a y los artistas y dice hay una juventud despegada de la vida partidaria que es la mayoría esto pasa en todos los países latinoamericanos que se manifiesta en forma cultural y no tienen vergüenza en defender a Lula dice hoy no tienen vergüenza en defender a Lula y hay otro segmento el tercero marca él que es la juventud pobre de la periferia lo que yo escucho de nuestros compañeros que están allá dice Stedile es que esos jóvenes están enojados que quieren cambio, y obviamente Bolsonaro no es cambio, pueden hasta votar nulo, pero a Bolsonaro no lo votan, entonces Bolsonaro ya perdió, dice este dile. Solo falta definir la fecha, si va a ser el día 2 de octubre, el próximo domingo, o hacia finales de octubre, en caso de que exista un balotaje. Hablando también del empuje cultural, apareció esta semana un video de la campaña oficial de Lula con Chico Buarque, eh, ese músico tan importante de Brasil, que le habla a. Quienes no apoyan a Lula, uh -huh. en un sentido muy pedagógico, sí. le dice, yo sé que ustedes por irnos lo la a Lula, uh -huh. es mejor votarlo una vez que dos, terminemos esto, uh -huh. escuchemos Chico hoje
1: Hoy no quiero conversa con admiradores de Lula, prefiero hablar con quien no gosta de Lula, mas hay que entender que en este momento, lo importante es salvar nuestra democracia, democracia. Contra amenazas de golpe, contra ódio contra violencia. Então quien no gosta de Lula, mas aceita votar nele él así mismo, a contra gusto? Es mejor votar una vez só que encerrar el asunto. Vote 13 y e vamos con Lula presidente.
2: Bien, ahí estaba Chico Huarque. Eh, les, les traduzco, ¿no? Quiero hablar con los admiradores de Lula. Lo importante es salvar a la democracia contra la amenaza de golpe, contra la violencia... Para quien no guste de Lula, pero acepta votar por él, es mejor votar una vez sola y terminar sí. el asunto. A veces los artistas traducen tan sencillo algo que la política no puede decirlo de esta forma, ¿no? Sí. Es decir, si no te gusta Lula, lo sí. votas una sola vez, el 2 de octubre, terminamos el partido, Brasil termina calmo durante tres semanas, salvo que Bolsonaro haga algo, pero uno entienda, cree que si Lula saca 52, 53, gana en primera vuelta. Va a ser más difícil para Bolsonaro uh -huh. salir a patalear. Total. Sí, no, no y este argumento dirigido también, sobre todo, a la base de Ciro Gómez, ¿no? hablando de la amenaza autoritaria, pero sobre todo planteando esto que hemos discutido acá a largo tendido: de que un escenario de segunda vuelta, si en Lula, tiene ventajas y es un escenario más propicio para que Bolsonaro intente uh -huh. algún tipo de jugada. Sí, ahí ¿no? está,
0: está dirigido a dos sectores. No, no está pensado el votante de Bolsonaro, que también ya está muy, no. muy perfilado, pero a los votantes de Ciro Gómez, que todavía tiene entre seis y nueve puntos. puntos. Sí. Son la encuesta, va a está bajando parece estar funcionando esa estrategia y lo que puede ser la abstención, ¿no? Claro, sí que fue de ahí, de ahí más de el 20, 20 puntos en la última elección, es una base, digamos, que puedes robar un poquito, ¿no?
2: Lula se juntó con el encargado de negocios de los Estados Unidos de América eh, el pasado sí. jueves, ¿no? Con Douglas Conef. el miércoles. Douglas Conef, ¿por qué el encargado de negocios? Porque no hay embajador de Estados Unidos en Brasil no lo que marca también la distancia de la administración Bolsonaro con la de Joe Biden Douglas Conez defendió el sistema electoral de Brasil mm. y se espera además de esto Lula se juntó también con diplomáticos de los BRICS de los países BRICS Lula le pidió esto es lo que se sabe en off Lula le pidió que haya un posicionamiento veloz de Joe Biden en caso de que Lula sea electo claro. presidente el domingo 2 de octubre ¿sí? es decir eh, sale eh, la elección Lula 52 mm. supongamos sí que Joe Biden diga Felicito a Lula Silva que es el presidente electo sí. de Brasil. Vamos Pero a ver demora ahí. si claro. eso sucede o no, claro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también apaga un poquito de el eco de, de Bolsonaro intentando decir. Sí. Y Bolsonaro dijo esta semana. Acuérdense que Bolsonaro dice: Yo, si pierdo, dejo la Uy. banda. Sí. Sí. Eso sí, lo dijo semana. Eso de la Esta semana cambió y volvió a decir: si yo no, si, si, no saco 60 puntos en la primera vuelta, hubo algo extraño ah, en las en urnas. Sí. Eso, sí. Eso y, y lo dijo desde
0: semana. Londres en los funerales de la Reina Isabel. Déjame
2: sumarte algo de. De Estados Unidos breve que también está actuando sobre Fuerzas Armadas. O sea, ya tenés el Ministerio de, Def de Defensa hablando con Ejército de Brasil y otros sectores diciendo no Ojo, porque cualquier sí. tipo de involucramiento pone en juego la condición de aliado extra-OTAN. Mañana, Ma mañana, lunes, va a haber un acto en San Pablo cultural. Digo esto por lo del voto útil que mencionaban los compañeros Caetano Veloso, Chico Huarque Anita, Anita que es furor En un segmento de sí. la juventud brasileña Ludmila que es otro uh. Anita y Ludmila están peleadas Van a estar mañana en el mismo, uh -huh. en el mismo evento por Lula y lo, vamos a salir vamos a salir de esta columna Con el nuevo jingle Dale. De Viraboto Que cantan Gal Costa, María Betania Uf. Caetano Veloso, Drica Morales Daniela Mercury Esto es muy parecido al 2019 argentino En, en, en lo cultural sí. Acuérdense, 2019 argentino era Mauricio Macri, la famosa canción sí. La cantaba todo el mundo Se sí. cantaba en un show de Fito Paz Hasta uno de los Gardelitos, sí. hasta la cancha de San Lorenzo La cancha Totalmente. de Vélez. Bien, hay una, un consenso en momento de cambiar la página de parte del segmento cultural como lo dice Estéville no es todo es un segmento para Ajá. clase media enfocado pero que puede determinar el voto nos vamos con Dale. el single vira voto de todos esos artistas <risa>
1: O voto do do advogado. O voto do